Y cuando llegó la centésima cuadragésima sexta noche, Historia encantadora de los animales y de las aves. Cuento de la oca, el pavo real y la pava real. He llegado a saber, oh rey afortunado, que había en la antigüedad del tiempo y en lo pasado de la edad y el momento, un pavo real muy aficionado a recorrer en compañía de su esposa las orillas del mar y a pasearse por una selva que allí había toda llena de arroyos y poblada por el canto de las aves. Durante el día, el pavo y la pava buscaban tranquilamente su alimento, y al llegar la noche, se encaramaban a lo alto del árbol más frondoso para no tentar los deseos de algún vecino que fuese poco escrupuloso en su admiración hacia la hermosura de la pava. Y eran felices de este modo, bendiciendo al bienestar que les dejaba vivir en la paz y la dulzura. Pero un día el pavo real invitó a su esposa para que le acompañase a una isla que se veía desde la playa, y de este modo podrían cambiar de aires y de perspectivas. La pava le contestó oyendo y obedeciendo. Echaron a volar los dos y llegaron a la isla. Aquella isla estaba cubierta de árboles cargados de frutas y regada por multitud de arroyos. El pavo y su esposa quedaron extraordinariamente encantados de su paseo por aquella frescura y permanecieron allí algún tiempo para probar todas las frutas y beber aquella agua tan dulce y tan fina. Cuando se disponían a regresar a su casa, vieron venir hacia ellos una oca que batía las alas llena de espanto y temblándole todas las plumas fue a pedirles ayuda y protección. El pavo real y su esposa la recibieron muy cordialmente, y la pava, hablándole con toda su afabilidad, le dijo, «Sé bienvenida entre nosotros, aquí encontraréis el calor de la familia y cuanto necesites». Entonces la oca empezó a tranquilizarse y el pavo, muy convencido de que la historia de la oca sería una historia verdaderamente asombrosa, le preguntó, «¿Qué te ha ocurrido y cuál es la causa de tu espanto?» Y respondió la oca, «Aún estoy enferma de lo que acaba de sucederme y del terror horrible que me inspira Ibn Adán. Alá nos guarde y nos libre de Ibn Adán». Y el pavo, muy afligido, dijo, «Cálmate, mi buena oca, cálmate». Y preguntó la pava, «¿Cómo es posible que ese Ibn Adán logre llegar hasta esta isla? Desde la playa no puede saltar, y no hay medio de atravesar de otro modo tanto espacio de agua». Entonces exclamó la oca, «Bendito sea el que os ha puesto en mi camino para calmar mis terrores y devolver la paz a mi corazón». Y la pava dijo, «Oh, hermana mía, cuéntame ahora el motivo de ese terror que te inspira Ibn Adán, y no calles nada de tu historia que ha de ser muy interesante». Y la oca contó lo que sigue. «Sabe, oh pavo real lleno de gloria, y tú, dulce pava, la más hospitalaria entre todas las pavas, que habito en esta isla desde mi niñez» y he vivido siempre en ella sin ningún contratiempo y sin que nada agobiase mi alma ni molestara mi visita. Pero anoche cuando estaba durmiendo con la cabeza debajo del ala, 
Vi que se me aparecía en sueños ese Ibn Adán que quiso entablar conversación conmigo. Iba a contestarle, pero oí una voz que me gritaba, «¡Cuidado! ¡Ten mucho cuidado!» Desconfía de Ibn Adán y de la dulzura de sus palabras, pues ocultan sus perfidias. Y no olvides lo que dijo el poeta. Te da a gustar la dulzura que hay en la punta de su lengua para sorprenderte de improviso como el zorro. Porque sabe, pobre Oca, que Ibn Adán posee tal grado de astucia que logra atraer a los habitantes del seno de las aguas y a los monstruos más feroces del mar, y puede derribar como una masa desde lo alto de los aires las águilas que se ciernen tranquilas, solo con tirarles un puñado de barro. En fin, es tan pérfido que siendo tan débil sabe vencer al elefante y utilizarlo como siervo suyo, y arrancarle los colmillos para hacer con ellos sus armas. ¡Ah, pobre Oca! ¡Huye enseguida! Entonces me desperté llena de espanto y huí sin mirar atrás, alargando el cuello y desplegando las alas. Seguí corriendo hasta que las fuerzas me abandonaron. Luego, como había llegado al pie de una montaña, me oculté detrás de una roca, y mi corazón latía de miedo y de cansancio, presa del temor que me inspiraba Ibn Adán. Y como no había comido ni bebido, me atormentaban el hambre y la sed. Pero no sabía qué hacer, ni me atrevía a moverme, cuando divisé enfrente a mí, a la entrada de una caverna, un león rojo, de mirada dulce, que inspiraba confianza y simpatía. Y aquel león, que era muy joven, denotó una gran satisfacción al verme, encantado de mi timidez, pues mi aspecto le había seducido. Así es que me llamó de este modo. Oh, chiquita gentil, acérquete y ven a conversar conmigo un rato. Y yo muy agradecida a su invitación me aproximé a él humildemente y él me dijo, ¿Cómo te llamas y de qué raza eres? Y le contesté, me llaman Oca y soy de la raza de las aves. Y me dijo, ¿Por qué estás tan temblorosa? Entonces le conté cuanto había visto y cuanto había oído en sueños, y se asombró muchísimo y exclamó, Yo también he tenido un sueño análogo, y al contárselo a mi padre me ha puesto sobre aviso contra Ibn Adán, diciéndome que desconfiara de sus ardides y perfidias, pero hasta ahora no me he encontrado con ese Ibn Adán. Al oír estas palabras aumentó mi espanto y dije apresuradamente al león, no vacilemos en hacer lo que más nos conviene. Ha llegado el momento de acabar con esa plaga, y a ti, oh hijo del sultán de los animales, te corresponde la gloria de matar a Ibn Adán, pues haciéndolo así se acrecentará tu fama a los ojos de todas las criaturas del cielo, del agua y de la tierra. Y seguí lisonjeando al león hasta que le decidí a ponerse en busca de nuestro enemigo. Salió entonces de la caverna y me dijo que le siguiese, y yo iba detrás de él. Y el león avanzaba arrogante, yo detrás de él, y sin poder apenas seguirle, hasta que vimos a lo lejos una gran polvareda, y al disiparse apareció un burro en pelo, sin albarda ni ronzal, que brincaba, coseaba, se echaba al suelo y se revolcaba en el polvo con las cuatro patas al aire. 
Al ver esto, mi amigo el león se quedó muy asombrado, pues sus padres casi no le habían permitido hasta entonces salir de la caverna. Y el león llamó al burro, ¡Eh tú, ven por aquí! Y el otro se apresuró a obedecerle. Y el león le dijo, ¿Por qué obras así, animal loco? ¿De qué especie de animales eres? Y él contestó, Oh mi señor, soy el borrico tu esclavo de la especie de los borricos. Y el león preguntó, ¿Por qué corrías hacia aquí? Y el burro respondió, Oh hijo del sultán de los animales, venía huyendo de Ibn Adán. Entonces el joven león se echó a reír y dijo, ¿Cómo con esa alzada tan respetable y esas anchuras temes a Ibn Adán? Y el borrico meneando la cola, denotando penetración, dijo, Oh hijo del sultán, ya veo que no conoces a ese maldito. Si le temo, no es porque desee mi muerte, pues sus intenciones son peores. Mi terror proviene del maltrato que me haría sufrir. Sabe que hace que le sirva de cabalgadura, y para ello me pone en el lomo una cosa que llama la albarda. Después me aprieta la barriga con otra cosa que llama la cincha. Y debajo del rabo me pone un anillo cuyo nombre he olvidado, pero que hiere cruelmente mis partes delicadas. Por último, me mete en la boca un pedazo de hierro que me ensangrienta la lengua y el paladar, y que llama bocado. Entonces me monta, y para hacerme andar más a prisa me pica en el cuello y en el trasero con un aguijón. Y si el cansancio me hace retrasar la marcha, lanza contra mí las más espantosas maldiciones y las más horribles palabras, que me hacen estremecer, a pesar de ser un borrico, pues me llama delante de todo el mundo, ¡Alcahuete, hijo de zorra, hijo de bardaje, el culo de tu hermana, y qué sé yo qué otras cosas más! y si por desgracia me peo para desahogarme algo del pecho, entonces su furor ya no conoce límites y vale más, por consideración a ti, oh hijo de mi sultán, que no repita todo lo que me hace y me dice en semejantes circunstancias. Así es que no me entrego a tales desahogos más que cuando sé que está muy lejos y tengo la seguridad de hallarme solo. Cuando yo llegue a viejo, me venderá a cualquier aguador que poniéndome sobre el lomo un baste de madera, me cargará de pesados pellejos y enormes cántaros de agua, hasta que no pudiendo más con los malos tratos y privaciones, reviente míseramente. Y entonces echará mi esqueleto a los perros que vagan por los vertederos. Y tal es la suerte que me reserva Ibn Adán. ¿Habrá entre todas las criaturas quien sea más desgraciado que yo? Responde, oh buena y tierna oca. Entonces, oh señores míos, sentí un estremecimiento de horror y de piedad, y en el límite de la emoción, del espanto y del temblor, exclamé, oh mi señor león, verdaderamente el burro es muy desgraciado, porque yo, solo con oírle, me muero de lástima. Y el joven león, viendo al borrico dispuesto a alargarse, le dijo, pero no tengas prisa, compañero, quédate otro poco porque realmente me interesas, y me gustaría que me sirvieses de guía para llegar hasta Ibn Adán. El burro contestó, lo siento señor mío, pero prefiero poner entre ambos la distancia de una buena jornada de camino, pues le he dejado ayer cuando se dirigía hacia este lugar, 
y ahora busco un sitio seguro para resguardarme de sus perfidias y de su astucia. Además, con licencia tuya, ahora que estoy convencido de que no me oye, quiero desahogarme a gusto y gozar de la vida. Y dichas estas palabras, el burro lanzó un prolongado rebuzno al que siguieron trescientos pedos magníficos que disparó coseando. Se revolcó después por la hierba durante un buen rato y al fin se levantó. Entonces, como viese una polvareda que se levantaba a lo lejos, enderezó una oreja, luego la otra, miró fijamente y volviendo la grupa, echó a correr y desapareció. Una vez disipada la polvareda, apareció un caballo negro con la frente marcada por una mancha blanca como un dracma de plata, hermoso, altivo, reluciente y con las patas adornadas de una corona de pelos blancos. Venía hacia nosotros relinchando de un modo muy arrogante. Y cuando vio a mi amigo el joven león, se detuvo en honor suyo y quiso retirarse discretamente. Pero el león, encantado de su elegancia y seducido por su aspecto, le dijo, ¿Quién eres, hermoso animal? ¿Por qué corres de ese modo como si algo te inquietase en esta inmensa soledad? El otro contestó, Oh, rey de los animales, soy un caballo entre los caballos, y huyo para evitar la proximidad de Ibn Adán. El león, al oír estas palabras, llegó al límite del asombro y dijo al caballo, No hables de ese modo, oh caballo, pues en realidad es vergonzoso que sientas miedo hacia Ibn Adán, siendo fuerte como eres y estando dotado de esa robustez y esas alturas. Y pudiendo, con una sola cosa, hacerle pasar de la vida a la muerte. Mírame, no soy tan grande como tú, y sin embargo he prometido a esta oca gentil librarla para siempre de sus terrores, matando a Ibn Adán y devorándolo por completo. Entonces podré tener el gusto de llevar nuevamente a esta pobre oca a su casa y al seno de su familia. Cuando el caballo oyó estas palabras de mi amigo, le miró con sonrisa triste y le dijo, Arroja lejos de ti esos pensamientos, oh hijo del sultán de los animales, y no te hagas ilusiones acerca de mi fuerza y mi alzada y mi velocidad, pues todo eso es insignificante por la astucia de Ibn Adán, y sabe que cuando estoy en sus manos logra domarme a su gusto, pues me pone en las patas trabones de cáñamo y de crin, y me ata por la cabeza a un poste en lo más alto de una pared, y de este modo no puedo moverme ni echarme pero hay más. Cuando quiere montarme me coloca sobre el lomo una cosa que llama silla, me oprime el vientre con dos cinchas muy duras que me mortifican y me mete en la boca un pedazo de acero del cual tira mediante unas correas con las que me dirige por donde le place, y montado en mí me pincha y me perfora los costados con las puntas de unas espuelas y me ensangrienta todo el cuerpo. Pero no acaba ahí. Cuando soy viejo y mi lomo ya no es bastante flexible y resistente, ni mis músculos pueden llevarle todo lo a prisa que él quisiera, me vende a algún molinero que me hace rodar día y noche la piedra del molino hasta que sobreviene mi compleja decrepitud. Entonces me entrega al desollador que me degüella y me despelleja y vende mi piel a los curtidores y mi crin a los fabricantes de crines, tamices y sedazos y tal es la suerte que me espera con ese Ibn Adán. 
Entonces el joven león, muy emocionado con lo que acababa de oír, dijo al caballo, «Veo que es preciso desembarazar a la creación de ese malhadado ser a quien todos llaman Ibn Adán. Di, amigo mío, ¿cuándo y dónde has visto a Ibn Adán?» El caballo dijo, «Huí de él hacia el mediodía, y ahora me persigue corriendo tras de mí». Y apenas acababa de decir estas palabras, se alzó una gran polvareda que le inspiró un terror inmenso, y sin darle tiempo para disculparse huyó a todo galope, y vimos en medio de la polvareda aparecer y venir hacia nosotros, a paso largo, un camello muy asustado que llegaba alargando el cuello y mugiendo desesperadamente. Al ver a este animal tan grande y tan desmesuradamente colosal, el león se figuró que debía ser Ibn Adán y nadie más que él y sin consultarme se arrojó contra el camello e iba a dar un salto y a estrangularlo cuando le grité con toda mi voz. ¡Oh hijo del sultán, detente! No es Ibn Adán sino un pobre camello, el más inofensivo de los animales. Y seguramente huye también de Ibn Adán. Entonces el león se detuvo muy pasmado y preguntó al camello, ¿Pero de veras temes también a ese ser llamado Ibn Adán, oh animal prodigioso? ¿Para qué te sirven tus pies enormes si no puedes aplastarle con ellos? Y el camello levantó lentamente la cabeza y con la mirada extraviada como en una pesadilla repuso tristemente. Oh hijo del sultán, mira las ventanas de mi nariz. Todavía están agujereadas y hendidas por el anillo de crin que me puso Ibn Adán para domarme y dirigirme. Y a este anillo que aquí ves estaba sujeta una cuerda que Ibn Adán confiaba al más pequeño de sus hijos, el cual, montado en un borriquillo, podía guiarme a su gusto, a mí y a todo un tropel de camellos colocados en fila. Mira mi lomo. Todavía conserva las heridas causadas por los fardos con que me carga desde hace siglos. Mira mis patas. Están callosas y molidas por las largas carreras y los forzados viajes a través de la arena y de las piedras. Pero hay más. Sabe que cuando me hago viejo, después de tantas noches sin dormir y tantos días sin descanso, explota mi pobre piel y mis huesos viejos, vendiéndome a un carnicero que revende mi carne a los pobres, y mi cuero en las tenerías y mi pelo a los que hilan y tejen. Y he aquí el trato que me hace sufrir Ibn Adán. Oídas estas palabras del camello, el joven león sintió un furor sin límites y rugió, arañó el suelo con las garras y después dijo al camello, apresúrate a decirme en dónde has dejado a Ibn Adán. Y el camello respondió, viene buscándome y no tardará en presentarse, así pues, oh hijo del sultán, déjame huir a otros países, lo más lejos a que pueda escaparme, pues ni las soledades del desierto ni las tierras más remotas servirán para librarme de su persecución. Entonces el león le dijo, oh buen camello, aguarda un poco y verás cómo derribo a Ibn Adán y trituro sus huesos y me bebo su sangre. Pero el camello estremecido por el espanto contestó, Dispénsame, oh hijo del sultán. Prefiero huir porque ya lo dijo el poeta. Si bajo la misma tienda que te alberga y en tu mismo país llega a habitar 
un rostro desagradable. Solo una determinación has de tomar. Déjale tu tienda y tu país y apresúrate a marcharte. Y después de recitar esta estrofa tan acertada, el buen camello besó la tierra entre las manos del león, se levantó y le vimos huir tambaleándose en lontananza. Apenas había desaparecido, se presentó un vejete de aspecto muy débil y de piel arrugada, llevando a cuestas un canasto con herramientas de carpintero y sobre la cabeza ocho tablas grandes. Al verle, oh señores míos, no tuve fuerzas ni para avisar a mi joven amigo y caí como muerta al suelo. En cambio, el joven león, muy divertido con el aspecto de aquel vejete tan raro, se le acercó para examinarlo más de cerca. Y el carpintero se postró entonces delante de él y le dijo sonriendo con acento muy humilde, «Oh poderoso rey lleno de gloria, que ocupas el primer puesto en la creación, te deseo horas muy felices y ruego a Alá que te ensalce más todavía en el respeto del universo» acrecentando tus fuerzas y virtudes. Yo soy un desgraciado que viene a pedirte ayuda y protección en las desdichas que le persiguen por parte de un gran enemigo. Y se puso a llorar, a gemir y a lamentarse. Entonces el joven león, muy conmovido con las lágrimas y el aspecto tan desdichado de aquel hombre, suavizó la voz y le dijo, ¿Quién te persigue de esa manera? ¿Y quién eres tú? el más elocuente de los animales que conozco, y el más cortés, aunque seas el más feo de todos. El otro respondió, Oh señor de los animales, pertenezco a la especie de los carpinteros en mi opresor es Ibn Adán. Ah, señor león, alá te guarde de las perfidias de Ibn Adán. Todos los días desde que amanece me hace trabajar para su provecho y nunca me paga. Así es que, muriéndome de hambre, he renunciado a trabajar para él y he huido de las ciudades que habita. Al oír estas palabras, el león sintió un furor enorme, rugió, brincó, resolló, echó espuma y sus ojos lanzaron chispas y exclamó, ¿Pero dónde está ese Ibn Adán? Quiero triturarlo con mis dientes y vengar a todas sus víctimas. El hombre respondió, no tardará en presentarse, pues me viene persiguiendo, enfurecido por no tener quien le haga la casa. El león dijo, pero tú, oh animal carpintero que andas a pasos tan cortos y que vas tan inseguro sobre dos patas, ¿hacia dónde te diriges? Y contestó el carpintero, voy a buscar al visir de tu padre, al señor leopardo, que me ha llamado por medio de un emisario suyo para que le construya una cabaña sólida en que pueda albergarse y defenderse contra los ataques de Ibn Adán, pues quiere prevenirse desde que se ha esparcido el rumor de la próxima llegada de Ibn Adán a estos parajes. Y por eso me ves cargado con estas tablas y estas herramientas. Cuando el joven león oyó estas palabras, tuvo envidia al leopardo y dijo al carpintero, «Por vida mía», Extremada audacia sería por parte del visir de mi padre pretender que se ejecuten sus encargos antes que los nuestros. Vas a detenerte aquí, levantando para mi defensa esa cabaña, en cuanto al señor visir que se aguarde. Pero el carpintero, haciendo como que se marchaba, contestó, Oh hijo del sultán, 
Te prometo volver en cuanto acabe la cabaña del leopardo porque temo mucho sus iras. Y entonces te construiré no una cabaña sino un palacio. Pero el león no quiso hacerle caso y hasta se enfureció y se arrojó sobre el carpintero para asustarle. Y a manera de chanza le apoyó una pata en el pecho. Y solo con aquella caricia el hombrecillo perdió el equilibrio y fue al suelo con sus tablas y herramientas. Y el león se echó a reír al ver el terror y la facha aturdida de aquel hombre. Y éste, aunque muy mortificado por dentro, no lo dio a entender y hasta comenzó a sonreír y humilde y cobardemente empezó su trabajo. Tomó, pues, las medidas del león en todas direcciones y en pocos instantes construyó un cajón sólidamente armado al cual solo dejó una abertura angosta y clavó en el interior grandes clavos cuyas puntas estaban vueltas hacia adentro de adelante hacia atrás, y dejó a trechos unos agujeros no muy grandes. Hecho esto, invitó respetuosamente al león a tomar posesión de su propiedad, pero el león vaciló al principio y dijo al hombre, la verdad es que eso me parece muy estrecho y no sé cómo podré penetrar ahí. Y el vejete repuso, bájate y entra arrastrándote, pues una vez dentro te encontrarás muy a gusto. Entonces el león se agachó y su cuerpo flexible se deslizó en lo interior sin dejar fuera más que la cola. Pero el vejete se apresuró a enrollar aquella cola y meterla rápidamente con lo demás, y en un abrir y cerrar de ojos tapó la abertura y la clavó con solidez. Entonces el león intentó moverse y retroceder, pero las puntas aceradas de los clavos le penetraron en la carne y le pincharon por todos lados y se puso a rugir de dolor y exclamó, ¡Oh, carpintero, qué viene a ser esta casa tan angosta que has construido, y estas puntas que me hieren cruelmente! Oídas estas palabras, el hombre lanzó un grito de triunfo, y empezó a saltar y a reír, y dijo al león, ¡Son las puntas de Ibn Adán, oh perro del desierto! Así aprenderás a tu costa que yo, Ibn Adán, a pesar de mi fealdad, de mi cobardía y mi debilidad, puedo triunfar de la fuerza y de la belleza. Y dichas estas espantosas palabras, el miserable encendió una antorcha, asinó leña en torno del cajón y le prendió fuego. Y yo, más paralizada que nunca de terror, vi a mi pobre amigo arder vivo muriendo con la muerte más cruel. Y el maldito Ibn Adán, sin haberme visto, porque estaba tendida en el suelo, se alejó triunfante. Entonces, pasado bastante tiempo, me pude levantar y me alejé con el alma llena de espanto. Y así pude llegar hasta aquí, donde el destino hizo que os encontrara, oh señores míos, de alma compasiva. Cuando el pavo real y la pava hubieron oído el relato de la oca, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la centésima cuadragésima séptima noche, ella dijo... Cuando el pavo real y la pava hubieron oído el relato de la oca, 
se conmovieron hasta el límite de la emoción y la pava dijo a la oca, «Hermana, aquí estamos seguros. Permanece con nosotros todo el tiempo que quieras hasta que Alá te devuelva la paz del corazón, único bien estimable después de la salud. Quédate pues y compartirás nuestra suerte, buena o mala». Pero la oca dijo, «Tengo mucho miedo, mucho miedo». La pava repuso, pues no debes tenerlo. Queriendo librarte de la suerte que está escrita, tientas al destino. Este es el más fuerte. Y lo que en nuestra frente está escrito tiene que suceder. No hay deuda que no se pague. De modo que si se nos ha fijado un fin, no hay fuerza que pueda anularlo. Pero lo que más ha de consolarte es la convicción de que ninguna alma puede morir sin haber agotado los bienes que le debe el justo retribuidor. Y mientras departían de esta suerte, crujieron las ramas a su alrededor y se oyó un ruido de pasos que turbó de tal modo a la pobre oca que tendió frenéticamente las alas y se tiró al mar gritando, «¡Tened cuidado, tened cuidado, aunque todo destino haya de cumplirse!» pero aquello era una falsa alarma, pues entre las ramas apareció la cabeza de un lindo corzo de ojos húmedos. Y la pava real gritó a la oca, «Hermana mía, no te asustes así, vuelve enseguida. Tenemos un nuevo huésped. Es un lindo corzo, de la raza de los animales, así como tú eres de la de las aves. Y no come carne grasienta, sino hierbas y plantas. Ven y ahuyenta tu inquietud, pues nada extenúa el cuerpo y agota el alma como el temor y la zozobra. Entonces volvió la oca meneando las alas, y el corzo, después de las alemas de costumbre, les dijo, Esta es la primera vez que vengo por aquí, y no he visto tierra más fértil, ni plantas y hierbas más frescas y tentadoras. Permitidme, pues, que os acompañe, y que disfrute con vosotros de los beneficios del Creador. Y los tres le contestaron, Sobre nuestras cabezas y nuestros ojos, oh corso lleno de cortesía. Aquí encontrarás bienestar, amor de familia y todo género de facilidades. Y todos se pusieron a comer, a beber y a gozar de aquel clima tan suave durante largo espacio de tiempo pero nunca dejaron de rezar sus oraciones por la mañana y por la tarde, excepto la oca, que segura ya de la paz, olvidaba sus deberes para con el distribuidor de la tranquilidad constante. No tardó en pagar con la vida aquella ingratitud hacia Alá. Una mañana, un barco desarbolado fue arrojado a la costa. Sus tripulantes abordaron a la isla, y al ver el grupo formado por el pavo real, su esposa, la oca, y el corzo, se acercaron rápidamente. Entonces los dos pavos reales volaron a lo lejos ocultándose en las copas de los árboles más frondosos. El corzo saltó y en unos cuantos brincos se puso fuera de alcance. Solo la oca se quedó allí, pues aunque intentó correr, la acercaron enseguida y la cogieron, comiéndosela en la primera comida que hicieron en la isla. En cuanto al pavo y la pava real, antes de dejar la isla para regresar a su bosque, fueron ocultamente a enterarse de la suerte de la oca y la vieron en el momento que la degollaban. 
Entonces buscaron por todas partes a su amigo el corso, y después de mutuas alemas y felicitaciones por haber escapado del peligro, enteraron al corso del infortunio de la pobre Oca. Y los tres lloraron mucho en recuerdo suyo, y la pava dijo, Era muy dulce, y modesta, y gentil. Y el corso exclamó, Verdad es, pero a última hora descuidaba sus deberes para con Alá, y olvidaba darle las gracias por sus beneficios. Entonces dijo el pavo real, Oh hija de mi tío, y tú, corso piadoso, oremos. Y los tres besaron la tierra entre las manos de Alá y exclamaron, Bendito sea el justo, el retribuidor, el dueño soberano del poder, el omnisciente, el altísimo. Gloria al creador de todos los seres, al vigilante de cada uno de los seres, al retribuidor de cada cual según sus méritos y capacidades. Alabado sea aquel que ha desplegado los cielos y los ha redondeado y los ha iluminado, aquel que ha tenido la tierra a cada lado de los mares y la ha vestido y adornado con toda su belleza. Entonces, después de haber contado esta historia, Cherazada se cayó un momento y el rey Shariar exclamó, Qué admirable es esa oración, y qué bien dotados están esos animales. Pero, oh Sherazada, ¿no sabes algo más respecto a ellos? Y Sherazada dijo, Oh rey lleno de generosidad, eso no es nada comparado con lo que podría contarte. Y el rey preguntó, Pues, ¿qué esperas para seguir? Sherazada dijo, Antes de continuar la historia de los animales, quiero contarte, oh rey, otra historia que confirmará las conclusiones de esta, es decir, lo agradable que es la oración para el Señor. Y el rey Shariar dijo, ciertamente, puedes contarla. El pastor y la joven. Cuentan que en una montaña de entre las montañas del país musulmán había un pastor dotado de una gran cordura y de una fe constante. Este pastor llevaba una vida pacífica y retirada, contentándose con su suerte y viviendo con la leche y la lana, productos de su rebaño. Y este pastor tenía tanta dulzura y reunía tantas bendiciones que las bestias feroces nunca atacaban a su rebaño, pues tanto lo respetaban que al verle de lejos le saludaban con sus gritos y aullidos. Este pastor siguió viviendo así largo tiempo, sin interesarle, para su mayor dicha y tranquilidad, nada de lo que pasaba en las ciudades del universo. Pero un día Alak el Altísimo quiso probar el grado de su cordura y el valor real de sus virtudes, y no encontró tentación más fuerte que enviarle la verdad de la mujer. Encargó, pues, a uno de sus ángeles que se disfrazase de mujer y no escatimara ninguno de los artificios femeniles para hacer pecar al santo pastor. Y un día en que el pastor hallándose enfermo estaba tendido en su gruta y glorificaba en su alma al Creador, vio entrar de pronto en su albergue risueña y gentil a una joven de ojos negros a quien se podía tomar también por un muchacho y al entrar se perfumó su gruta, y el pastor sintió que se estremecía su carne de viejo. 
pero frunció el ceño y se hizo un ovillo en un rincón, y dijo a la intrusa, ¿Qué vienes a hacer aquí, oh mujer desconocida? Ni te he llamado, ni me haces ninguna falta. La joven se acercó entonces, se sentó junto al viejo y le dijo, Mírame, todavía no soy mujer sino virgen y vengo a ofrecerme a ti sencillamente por gusto y por lo que he sabido de tu virtud. Pero el anciano exclamó, ¡Oh tentadora del infierno, aléjate! Déjame entregarme a la adoración de aquel que no muere. Entonces la joven movió lentamente las flexibilidades de su cintura, miró al viejo que trataba de retroceder y suspiró. Dime, ¿por qué no me quieres? Te traigo un alma sumisa y un cuerpo a punto de derretirse de deseo. Mira si mi pecho no es más blanco que la leche de tus ovejas, y si mi desnudez no es más fresca que el agua de la sierra. Toca mi cabellera, oh pastor, es más sedosa que el vello del cordero al salir del vientre de su madre. Mis caderas son finas y resbaladizas, y apenas se dibujan en mi primera eflorescencia, y mis senos que comienzan a hincharse se estremecerían solo con que los rozara ligeramente tu mano. Ven, mis labios, que siento vibrar, se derretirán en tu boca. Mis dientes tienen mordiscos que infunden vida a los viejos moribundos. Ven, que mi miel está pronta a caer gota a gota de todos los poros de mi cuerpo. Ven. Pero el viejo, aunque le temblaban todos los pelos de la barba, exclamó, huye, oh demonio, o te echaré de aquí con este garrote. Entonces la joven celestial le echó frenéticamente los brazos al cuello y le murmuró al oído. Soy un fruto exquisito, cómelo y curarás. ¿Conoces el perfume del jazmín? Te parecería muy vasto si olieras mi virginidad. Pero el anciano exclamó, El perfume de la plegaria es el único que perdura, fuera de aquí, miserable seductora, y la rechazó con ambos brazos. Entonces la joven se levantó, se quitó rápidamente la ropa y se quedó erguida toda desnuda, blanca, solo bañada en las oleadas de sus cabellos. Y su mudo llamamiento en la soledad de aquella gruta era más terrible que todos los gritos del delirio. Y el viejo no pudo dejar de gemir, y para no ver ya aquella azucena viviente se cubrió la cabeza con su manto y exclamó, «¡Vete, vete, oh mujer de ojos traicioneros!» Desde el principio del mundo eres la causa de nuestras calamidades. Perdiste a los hombres de las edades primeras y siembras la discordia entre los hijos del mundo. El que te escucha renuncia para siempre a los goces infinitos que sólo podrán disfrutar aquellos que te expulsan de su vida. Y el viejo ocultó más la cabeza entre los pliegues del manto. Pero la joven repuso, ¿Qué dices de los antiguos? Los más sabios entre ellos me adoran, y me cantaron los más severos, y mi belleza no les hizo desviarse del camino derecho, sino que iluminó sus pasos y constituyó la delicia de su vida. La verdadera cordura, oh pastor, es olvidarlo todo en mi seno. Vuelve a la sabiduría. Estoy dispuesta a abrirme a ti y a llenarte de la verdadera sabiduría. Entonces el viejo se volvió del todo hacia la pared y exclamó, Atrás, engendro de malicia, te abomino y te rechazo. ¿A cuántos hombres buenos has hecho traición y a cuántos malvados has protegido? Tu hermosura es falsa. En cambio, al que sabe orar, 
se le aparece una belleza que nunca podrán ver los que te miran, atrás. Oídas estas palabras, la joven exclamó, Oh pastor santo, bebe la leche de tus ovejas y vístete con su lana y reza al Señor en la soledad y en la paz de tu corazón. Y la visión desapareció. Entonces, desde todos los puntos de la montaña acudieron hacia el pastor las alimañas silvestres que besaron la tierra entre sus manos para pedirle su bendición. En este momento de su narración, Sherazada se detuvo y el rey Shariar entristecido le dijo, Oh Sherazada, el ejemplo del pastor me da verdaderamente que pensar, y no sé si lo mejor para mí sería retirarme a una gruta y huir para siempre de las preocupaciones de mi reino y no tener más ocupación que apacentar ovejas. Pero antes quiero oír cómo continúa la historia de los animales y las aves. Pero cuando llegó la centésima cuadragésima octava noche, Sherazada dijo, Cuento de la tortuga y el martín pescador. Se cuenta en uno de mis libros antiguos, oh rey afortunado, que un martín pescador estaba un día a orillas de un río y observaba atentamente, alargando el pescuezo, la corriente del agua. Pues tal era el oficio que le permitía ganarse la vida y alimentar a sus hijos, y lo ejercía sin pereza, desempeñando honradamente su profesión. Y mientras vigilaba de tal modo el menor remolino y la ondulación más leve, vio deslizarse por delante de él y detenerse contra la peña en que estaba observando un cuerpo muerto de la raza humana. Entonces lo examinó y viendo que tenía heridas de importancia en todos sus miembros y rastros de lanzazos y sablazos, pensó para sí. Debe ser algún bandido al cual han hecho expirar sus fechorías. Después levantó las alas y saludó al retribuidor diciendo, Bendito sea aquel que hace servir a los malos después de muertos para el bienestar de sus buenos servidores. Y se dispuso a precipitarse sobre el cuerpo para arrancarle algunos pedazos y llevárselos a sus crías y comérselos con ellas. Pero enseguida vio que el cielo se oscurecía por encima de él con una nube de grandes aves de rapiña, como buitres y gavilanes, que empezaron a dar vueltas en grandes círculos, acercándose cada vez más. Al ver aquello, el Martín Pescador se sintió sobrecogido del temor de que lo devorasen aquellos lobos del aire, y se apresuró a alargarse a todo vuelo lejos de allí, y pasadas muchas horas se detuvo en la copa de un árbol que se hallaba en medio del río, hacia su desembocadura, y aguardó allí a que la corriente arrastrara hasta aquel sitio el cuerpo flotante y muy entristecido se puso a pensar en las vicisitudes y en la inconstancia de la suerte. Y se decía, He aquí que me veo obligado a alejarme de mi país y de la orilla que me vio nacer, y en la cual están mis hijos y mi esposa. ¡Ah, cuán vano es el mundo, y cuánto más vano todavía, el que se deja engañar por sus exterioridades, y confiando en la buena suerte, vive al día, sin ocuparse del mañana! Si yo hubiese sido más prudente, habría asinado provisiones para los días de necesidad como el de hoy, y los lobos del aire no me habrían asustado al haber venido a disputarme mis ganancias. 
pero el sabio nos aconseja la paciencia en tales trances. Tengámosla, pues. Y mientras recapacitaba de esta manera, vio a una tortuga que saliendo del agua y nadando lentamente, avanzaba hacia el árbol en que él se encontraba. Y la tortuga levantó la cabeza, le vio en el árbol y enseguida le deseó la paz y le dijo, ¿Cómo es, oh pescador, que has desertado del ribazo en que generalmente te hallabas? Y el pájaro respondió, Si bajo la misma tienda que te alberga y en tu mismo país llega a habitar un rostro desagradable, solo una determinación has de tomar. Déjale tu tienda y tu país y apresúrate a marcharte. Y yo, oh buena tortuga, he visto mi ribazo dispuesto a ser invadido por los lobos del aire, y para que no me impresionaran de mala manera sus caras desagradables, he preferido dejarlo todo y marcharme hasta que Alá quiera compadecerse de mi suerte. Cuando la tortuga oyó estas palabras, dijo al Martín Pescador, Desde el momento en que es así, aquí me tienes entre tus manos, dispuesta a servirte con toda mi abnegación y a hacerte compañía en tu abandono e indigencia, pues ya sé lo desdichado que es el extranjero lejos de su país y de los suyos, y cuán dulce es para él hallar afecto y solicitud entre los desconocidos. Y yo, aunque solo te conozco de vista, seré para ti una compañera atenta y cordial. Entonces el Martín Pescador dijo, Oh, tortuga de buen corazón, que eres dura por fuera y tierna por dentro, comprendo que voy a llorar de emoción ante la sinceridad de tu oferta. ¿Cuántas gracias te doy? y cuán razonables son tus palabras acerca de la hospitalidad que se ha de conceder a los extranjeros, y la amistad que se ha de otorgar a las personas en el infortunio. Porque verdaderamente, que sería la vida sin amigos y sin las conversaciones con los amigos, y sin las risas y las canciones con los amigos? El sabio es el que sabe encontrar amigos conforme a su temperamento pues no se puede considerar amigos a los seres con los que hay que tratar en razón del oficio, como yo trataba con los martín pescadores de mi especie que me envidiaban por mis pescas y mis hallazgos. Así es que ahora deben estar muy contentos con mi ausencia esos tristes compañeros, que solo saben mostrar sus mezquinos intereses, pero nunca piensan en elevar su alma hacia el dador. Siempre están con el pico vuelto hacia la tierra, y tienen alas, pero no las utilizan. Por eso la mayoría de ellos no podría volar aunque quisiera. Solo se sumergen y a veces se quedan en el fondo del agua. Al oír estas palabras, la tortuga, que escuchaba silenciosa, exclamó, Oh Martín Pescador, baja para que te abrace. Y él bajó del árbol y la tortuga le besó entre los ojos y le dijo, Verdaderamente, oh hermano mío, no has nacido para vivir en comunidad como las aves de tu raza, que están completamente desprovistas de sutileza y no poseen modales exquisitos. Quédate conmigo y nuestra vida será agradable en este rincón de la tierra, perdido en medio del agua, a la sombra de este árbol y entre el rumor de las olas. Pero el Martín Pescador le dijo, Te doy las gracias, hermana tortuga, pero, ¿y los niños? ¿y mi esposa? La tortuga respondió, Alá es grande y misericordioso, 
nos ayudará a transportarlos hasta aquí y pasaremos días tranquilos y libres de toda zozobra. Al oírla, el Martín Pescador dijo, oh tortuga, demos juntos gracias al óptimo que ha permitido que nos reuniéramos, y exclamó, Loor a nuestro Señor, da riquezas a unos y pobreza a otros. Sus designios son sabios y bien calculados. Loor a nuestro Señor, cuántos pobres son ricos en sonrisas, cuántos ricos son pobres de alegría. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Entonces el rey Shariar dijo, Oh Sherazada, tus palabras alejan de mí los feroces pensamientos. Quisiera saber si conoces historias de lobos, por ejemplo, o de animales montaraces. Y contestó Sherazada, precisamente, son las historias que mejor conozco. Entonces el rey Shariar dijo, apresúrate pues a contarlas. Y Sherazada prometió contarlas en la noche venidera. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches punto co.